0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre o jejum e sobre os tesouros que nós precisamos juntar. O texto bíblico encontra-se lá em Mateus capítulo 6, versículos 16 até 24. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará." Versículo 19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus queridos, nós vemos então aqui dois grandes assuntos abordados nesse trecho da palavra do Senhor. Vamos falar primeiro sobre a questão do jejum. Nós é, falamos já anteriormente que Jesus estava ensinando de forma prática os seus discípulos. Ele estava ali aos pés do monte ensinando os seus discípulos coisas da vida cristã. E ele falou sobre oração, é, falou sobre a, de como os, os discípulos deveriam orar. E ele trouxe alguns aspectos interessantes. E, e Eu enfatizo que ele falou bastante aqui sobre a questão do secreto. Não fazer algo para se mostrar, algo Público, né, como os hipócritas fazem. Assim também o jejum, Jesus é, mostra para os seus discípulos que o jejum não é algo que tem que ser mostrado para todas as pessoas, mas algo que você faz e o seu pai que vê em secreto, Deus, ele vai te recompensar. E aquelas pessoas que fazem publicamente, nós não precisamos nos preocupar, porque eles receberam a sua recompensa dada a prática dessa disciplina espiritual. E é interessante observarmos que todas as disciplinas espirituais, quer dizer, a, as, essas práticas de eh, disciplina que estão ligadas à a, eh, a religiosidade, né? então a oração e jejum, são disciplinas que são praticadas no secreto. Né? Então, Jesus enfatiza que eh, o secreto é tão importante quanto aquilo que é público na verdade mais importante até do que aquilo que é público então quando jejuar arrume o cabelo, né? lava o rosto, né? o texto original diz, unge o cabelo, ou seja, passa um gelzinho no cabelo, deixa a coisa bonitinha para você não ficar com aquela cara de acabado, estou oh, tô morrendo, estou tô jejuando, né? preciso de algum alimento, não é isso que Deus é, está ensinando na sua palavra. E Jesus mostra claramente, então, que nós devemos fazer isso de forma secreta. E o jejum, que venha a ser, então, o Rapidamente falando sobre esse assunto, nós é, percebemos que o jejum, então, é a abstenção da alimentação para se dedicar a alguma disciplina da oração, né? Então, é, nós percebemos que é, o abster-se da alimentação vai promover algo dentro do corpo. Nós é, bem sabemos, né? A medicina já comprovou aí que existem vários benefícios do jejum, mas é, a prática... Do, do jejum não é bom apenas para o corpo, mas é bom também para o espírito porque é, quando nós estamos jejuando, nós estamos dizendo para o nosso corpo quem domina o nosso corpo né? não é a comida, não é a fome, nós temos o domínio sobre essas vontades também e isso é importante que é, a gente deixe muito claro, Jesus queria ensinar os seus discípulos como eles deveriam dominar o seu corpo. Assim nós vamos ver também eh, em relação às outras questões. Eles uh, deveriam dominar não apenas o corpo, mas a mente, porque onde está o seu coração? Onde está a sua mente? Aqui nós vemos a questão do jejum e vemos também a questão dos tesouros que devem ser ajuntados no lugar correto. No texto do versículo 19 diz Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem Onde os ladrões arrombam e furtam Ou seja, não é para que nós tenhamos a preocupação De vender a, a alma né, para conquistar as coisas aqui na terra Sendo que nós deixamos de lado a Preocupação, né, a ocupação de cuidar das coisas celestiais. É importante que a gente busque sim ter algumas coisas aqui na Terra, não, não para que é, a gente ostente, mas para que a gente viva bem, viva de forma abundante. Essa é essa a promessa do Senhor, mas é, a nossa preocupação não deve estar nisso. Por quê? Onde está o tesouro? Onde está uh, o nosso foco? Onde está o nosso coração? E isso vai fazer com que a gente foque nessas coisas. E por isso Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, os olhos, se os olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Tudo aquilo que entra pelos nossos olhos, tudo aquilo que nós vemos, assistimos, lemos, são coisas, são estímulos que nós estamos recebendo para descobrir aonde está o nosso coração. Se uma pessoa se dedica muito a assistir filmes de terror, por exemplo, e de repente ela começa a ter pesadelos, começa a ter é, opressões, passar por opressões demoníacas, significa que o coração dela está nessa coisas. Então, é importante mudar o foco para que a, é, então a pessoa consiga ser cheia de luz. E aqui diz, se os olhos forem é, maus, o seu corpo será cheio de trevas. Se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, a pessoa que permite que essas trevas dominem a sua mente por meio dos seus olhos, meio dos estímulos que a pessoa vai recebendo, isso vai fazer com que ela seja dominada pelas trevas completamente. E ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um, ou desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E algumas versões da Bíblia dizem ah, diz aqui a, vers, ah, a palavra Mamon, né? E aí muita gente eh, fica se perguntando o que vem a ser mamon. É o Deus Dinheiro, né? Ah, mamon é uma palavra hebraica que significa literalmente dinheiro. E foi escrita com letras letra maiúscula, porque mamon, né, o dinheiro, ele tem a força de um deus, né? então ele não é um deus, o dinheiro por si somente ele é neutro, ele pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal, mas de acordo com Uh, o seu uso, né? uh, a pessoa pode focar muito na, na questão do dinheiro, pode buscar uh, incessantemente uh, essa questão do dinheiro e pode esquecer das outras coisas. E, então o dinheiro domina a vida dessa pessoa. O dinheiro, né? mamon, ele é um ótimo servo mas ele é um péssimo senhor, diz aí os estudiosos. Né? Então, o dinheiro ele pode trabalhar ao seu favor, se você souber dominá-lo, se você souber é, agir com, com o dinheiro que está nas suas mãos. Agora, se você é, vive correndo atrás do dinheiro, se você vive apenas para trabalhar e pagar as contas, você é escravo de mamão. Você é escravo do dinheiro, aí você diz assim, mas como que né, o salário é pequeno no Brasil, como que a gente pode ter uma vida próspera e fazer o dinheiro servir a gente? É uma mudança de mente que Jesus está colocando aqui para os seus discípulos, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, nós não podemos deixar que o dinheiro tome conta do nosso coração nós precisamos fazer com que ele nos sirva, tá certo? Então, que você e eu possamos é, trabalhar com afinco para que o dinheiro seja o nosso servo e para que nós tenhamos o nosso coração no lugar correto. O tesouro que nós devemos juntar não é um tesouro aqui na Terra, mas é um tesouro celestial se, e nós devemos nos encher dessas coisas celestiais e nos encher da Palavra de Deus para que possamos assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e servir a Deus com uma excelência muito maior, tá certo? Por isso que nós estamos fazendo esses estudos bíblicos, para que você e eu tenhamos oportunidade de estudar mais profundamente a palavra, de ter um entendimento sobrenatural daquilo que Deus quer falar conosco por meio da sua palavra. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas para que eles também tenham acesso a esse material e possam participar com a gente desse grupo de pessoas que estudam a palavra de Deus. Um forte abraço, até o próximo estudo. Tchau!